Os norte-coreanos são raptados à nascença. Os norte-coreanos têm muitas condutas. Para quem não conhece os conceitos de liberdade ou direitos humanos, não sabem que são escravos. A Coreia do Norte é um país cheio de mistério, isolamento e sigilo. Regula rigorosamente quase todos os aspectos da vida de seus cidadãos, é conhecido peculiarmente pelas regras e acontecimentos bizarros de uma cidade cheia de um estilo de vida desconcertante para uma cidade cheia de variedade e camuflagem, neste vídeo vamos mergulhar em coisas estranhas que existem apenas na Coreia do Norte. Número 15. O culto à personalidade e ao eterno líderes. Não podemos mergulhar nos segredos profundos de uma grande nação sem primeiro prestar homenagem à sua origem. O culto à personalidade e os líderes eternos são o centro de poder da Coreia do Norte. Você ouviu que os norte-coreanos certos vivem apenas pelo estado de direito e pela liderança de apenas uma família. A família Kim, da qual Kim Il-sung é a segunda música de Kim em 1948 que fundou o país e criou suas próprias regras, os norte-coreanos afirmam ser um país democrático e praticam a democracia a cada cinco anos, mas fazem o contrário. O que é democrático em votar em uma pessoa é estranho, certo? Bem, vamos ver a razão pela qual os norte-coreanos estão determinados a manter a família Kim. Vamos nos aprofundar nas raízes históricas, os mecanismos por trás do culto seu impacto na sociedade, as implicações para o cenário político e as relações internacionais da Coreia do Norte, no cerne do culto norte-coreano, a personalidade é a glorificação e o status educacional de seus líderes, Kim Il-sung e seu filho Ki-jan, o devido respeito a OS Líderes Eternos da Coreia. O culto foi amplamente moldado durante o governo de Kim Il-sung Kim Il-sung usou a arte e a mídia de propaganda para se retratar como um líder benevolente e todo-poderoso, elevando-o a um status semelhante a um deus, tornando as pessoas decididas a obedecê-lo, porque ele tornou-se como se fosse um deus para eles. Seu ano de nascimento até se tornou a data de início do calendário Yush, significando a doutrina ideológica de autossuficiência do país e é o maior feriado na Coreia do Norte, com muitos fogos de artifício e festas, o culto à personalidade serviu a vários propósitos. Em primeiro lugar, fortaleceu o controle do líder sobre o poder, promovendo a lealdade e o medo de que qualquer forma de questionamento da autoridade do líder fosse duramente suprimido, você deve apenas obedecer e se conformar, também o culto muitas vezes, Atribui todas as conquistas e sucessos da nação ao brilho e orientação do líder. Número 14. Sem religião. Isso não é surpreendente, especialmente para uma nação que vê seus líderes como deuses, o que eles precisam outro deus, pois é um fato conhecido que antes de ganhar poder total, em 1948, a segunda música de Kim foi na verdade criada por uma mãe cristã, Kang Ban Siak. Ele também admitiu que frequentava os cultos quando criança e os achava chatos. 
Talvez seja por isso que ele garantiu que ninguém na Coreia do Norte alguma vez se aborrecesse como ele devido à ideologia do Juche, que promove a autossuficiência e o culto à personalidade em torno da família governante de Kim, o governo desencoraja qualquer forma de religião organizada e aqueles que praticam a sua fé enfrentam severas perseguições. O regime apenas promove um culto à personalidade em torno de seus líderes, especialmente Kim Il-sung e Kim Jong-il, que são reverenciados quase como cidadãos de divindades, são obrigados a participar de vários rituais e cerimônias, elogiando os líderes e qualquer desrespeito percebido ou falta de devoção é recebido com punições severas. Embora existam tecnicamente algumas organizações religiosas que não são inteiramente conhecidas por aqueles que estão fora dos seus muros. Estas organizações são rigorosamente monitorizadas e operadas sob a estrita supervisão do Estado, mas o cristianismo é um tabu e qualquer pessoa apanhada a praticá-lo enfrenta severa perseguição, isto porque está associado à influência estrangeira e é visto como uma ameaça potencial para o controle do regime, apesar de todas estas restrições, acredito fortemente que existem práticas religiosas clandestinas e crentes. Quero dizer, os humanos não são robôs e podem ser sorrateiros, mas devem ser muito reservados para evitar a punição pela morte. Você sabia que os norte-coreanos ainda praticam execuções públicas e crianças de até 5 anos de idade são obrigadas a assistir, falando em execução, Vamos ver como é ser punido pelo governo norte-coreano. Número 13. Punição de três gerações. Imagine só, seu tio roubou uma maçã e agora todos na família têm que ir para a prisão por seus erros. Talvez ele tenha se desculpado e devolveu a maçã, mas não conta porque toda a família de três gerações atrás tem que ir para a prisão. Isso é especialmente triste porque pais e filhos idosos também estarão na prisão cumprindo pena por um crime que você não tinha ideia. Isso é exatamente o que está acontecendo na Coreia do Norte. Mas, ao contrário do seu tio que roubou uma maçã, a política de prisão de três gerações aplica-se principalmente a indivíduos que são considerados inimigos do Estado ou que cometeram crimes políticos. Esta regra responsabiliza não apenas a pessoa acusada pelas suas ações, mas também estende a punição à sua família imediata cobrindo pelo menos três gerações desde a origem desta política, pode ser rastreada desde os primeiros anos do regime norte-coreano sob Kim Il-sung, foi implementado como um meio de consolidar o poder do partido no poder e de suprimir qualquer potencial dissidência ou oposição, punindo múltiplas gerações de uma família, a sua intenção é incutir medo e desencorajar quaisquer pensamentos de rebelião ou deslealdade ao Estado, se um indivíduo for acusado de um crime político ou for rotulado como inimigo do Estado, não só enfrentará punições severas, mas seus pais, filhos e até netos também poderão ser submetidos à prisão, trabalho forçado ou exílio em áreas remotas, responsabilizando múltiplas gerações pelo regime, visa erradicar qualquer oposição potencial desde a raiz, não deixando espaço para o crescimento da dissidência dentro das famílias. Esta política 
cria medo que impede os indivíduos de expressarem quaisquer pontos de vista críticos por medo de colocar toda a sua família em perigo, então, tecnicamente, não há liberdade de expressão. De todas as regras, esta política tem sido amplamente criticada pela comunidade internacional e pelas organizações de direitos humanos pelas suas graves violações dos direitos individuais e pelo seu desrespeito pelo devido processo legal, resultou em inúmeros indivíduos inocentes e suas famílias enfrentando sofrimento e dificuldades inimagináveis sob o regime opressivo da Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte é um planeta à parte. Por isso fez ouvidos moucos ao que os terráqueos têm a dizer. Número 12. Cidades falsas. Não é novidade que a Coreia do Norte é muito conhecida pela sua natureza secreta, mas ter cidades vazias e camufladas para serem reais é difícil muito longe. Conheça a cidade de Kijongdong, repleta de fachadas elaboradas, construídas para apresentar uma ilusão de prosperidade e sucesso ao mundo exterior. Essas cidades falsas são encontradas predominantemente perto da fronteira do país com a Coreia do Sul especialmente na região industrial Kaesong, ao longo da zona desmilitarizada coreana, uma de tantas cidades que ganharam atenção internacional é Kijandong, muitas vezes referida como a vila de propaganda porque uma cidade falsa ganharia a atenção internacional? Bem, foi porque era real e perfeita em todos os sentidos. Kijongdong está situado na zona desmilitarizada e é uma área urbana altamente coreografada, completa com altos atraentes edifícios e um grande mastro de bandeira elevando-se sobre o horizonte, supostamente hospedando norte-coreanos patrióticos. Você pode se perguntar por que construir tais cidades e desperdiçar fundos úteis? Acredita-se que o propósito dessas cidades falsas seja uma demonstração de prosperidade e força destinada a enganar observadores estrangeiros e vizinha Coreia do Sul por apresentando uma falsa imagem de riqueza e desenvolvimento, a Coreia do Norte pretende manter a sua imagem como uma nação formidável e uma sociedade utópica. Embora, claro, a realidade esteja longe disso, tem havido argumentos sobre as suas verdadeiras intenções, já que alguns argumentam que a principal motivação para estes fachadas enganosas é projetar uma imagem de força, mas os relatórios sugerem que os edifícios em Kijongdong não têm janelas de vidro e alguns argumentaram que toda a vila pode ser um mero cenário desprovido de residentes reais, outros ainda acreditam que servem como um meio de distrair sua própria população das terríveis condições econômicas e sociais predominante no país, porque a Coreia do Norte tem enfrentado graves desafios econômicos, incluindo a pobreza generalizada, a escassez de alimentos e a falta de acesso a comodidades básicas para uma parte significativa dos seus cidadãos, Apesar destas suspeitas, a verdade completa por trás destas cidades falsas permanece ilusória, dado o acesso limitado ao país e a natureza secreta de seu governo, as tentativas de jornalistas ou visitantes estrangeiros de entrar nessas áreas são rigidamente controladas, tornando difícil verificar as alegações em torno dessas fachadas urbanas. Número 11. Proibição de jeans e roupas ocidentais na Coreia do Norte. A proibição de jeans e roupas ocidentais é simplesmente porque Kim Jong-un, 
os vê como percepção e influência americanas. Essa proibição se estende a roupas e camisetas importadas. Espera-se que os cidadãos usem roupas que sigam as diretrizes aprovadas pelo Estado. Em vez dos genes dos norte-coreanos, são incentivados a usar trajes tradicionais coreanos, como o hanbok, que reflete a ênfase da liderança na herança cultural e no nacionalismo. A aplicação desses regulamentos de vestuário é rigorosa, com as autoridades estaduais realizando inspeções e punindo aqueles que violam o código de vestimenta, os infratores correm o risco de enfrentar multas públicas críticas ou mesmo prisão. Esta abordagem ao controle do vestuário tem sido recebida com reações mistas por parte da comunidade internacional, muitas vezes atraindo críticas pela sua violação das liberdades pessoais e dos direitos humanos, muitas pessoas argumentam que a proibição ajuda a preservar uma identidade norte-coreana única. Outros veem-na como um fator opressivo, medida que visa suprimir a individualidade e perpetuar uma cultura de conformidade, o que você acha que as restrições ao vestuário são apenas um exemplo de controle mais amplo exercido pelo governo norte-coreano sobre a vida de seus cidadãos. A seguir, veja seus penteados. Número 10. Corte de cabelo sob controle do Estado. Quando você pensa em cortes de cabelo dos norte-coreanos, você imediatamente pensa em seu líder Kim Jong-un. É um alívio que ninguém se atreva a cortar o cabelo como o dele. Honestamente, não acho que alguém queira fazer isso na Coreia do Norte. Normas culturais, o governo impõe diretrizes específicas para penteados com a intenção de promover a conformidade e projetar uma imagem particular do cidadão ideal. Estes regulamentos estendem-se a homens, mulheres e crianças, requer apenas 20 e 8 cortes de cabelo aprovados, com apenas 10 para homens e 18 para mulheres, estas leis são aplicadas através de cartazes na mídia estatal e inspeções regulares pelas autoridades locais. As diretrizes para penteados masculinos na Coreia do Norte geralmente exigem que o cabelo seja mantido curto com regras específicas em relação ao estilo de comprimento e até mesmo costeletas. Os penteados tradicionais coreanos são frequentemente preferidos com inspiração tirada de figuras históricas e líderes revolucionários, por exemplo, o estilo japatsu semelhante. O corte de cabelo do ex-líder Kim Jong-il é considerado uma das opções mais populares e aceitáveis. Para as mulheres, a gama de estilos de cabelo aprovados é um pouco mais ampla, mas eles ainda são obrigados a manter uma aparência conservadora, cabelos muito longos, geralmente não são preferidos e há diretrizes específicas sobre como estilizá-los e os acessórios, as mulheres são incentivadas a adotar estilos de cabelo que sejam percebidos como femininos e tradicionais. Os salões de cabeleireiro locais desempenham um papel crucial na aplicação dessas regras de higiene. Devem exibir cartazes com imagens de penteados aprovados, e são obrigados a seguir as instruções do governo. Além disso, os cabeleireiros podem ser obrigados a denunciar quaisquer clientes que tentem adotar cortes de cabelo ou estilos proibidos, criando uma atmosfera de vigilância e temem que a aplicação dos regulamentos de higiene se estenda além dos cortes de cabelo. 
espera-se que os homens norte-coreanos permaneçam barbeados e pelos faciais são geralmente desencorajados, a menos que sirvam a um propósito simbólico, o que é muito raro. Espera-se também que as mulheres sigam padrões rígidos de higiene e não exponham suas coxas ou decotes de qualquer forma. A maquiagem deve ser moderada para manter uma aparência modesta e natural. Cumprir os regulamentos estaduais de aliciamento pode variar de multas e vergonha pública a punições mais severas, como trabalho intenso ou até mesmo a morte. Isso depende da gravidade da violação e do status político do indivíduo envolvido. Regulando a aparência pessoal, o regime visa garantir que a população adere aos ideais do Estado e mantém uma identidade nacional unificada. Esta regulamentação estrita de cortes de cabelo e cuidados pessoais exemplifica a atmosfera mais ampla de vigilância e controle que permeia vários aspectos da vida na Coreia do Norte. Número 9. As Senhoras do Trânsito Um dos primeiros avistamentos que os turistas observam enquanto visitam a Coreia do Norte são as belas mulheres vestidas com uniformes elegantes, com luvas e chapéus brancos distintos, Controlando graciosamente o trânsito, as senhoras do trânsito da Coreia do Norte são uma característica distinta e icônica do país. Essas policiais uniformizadas desempenham um papel crucial no direcionamento do trânsito e na manutenção da ordem nas ruas a sua presença é particularmente notável em Pyongyang, a capital. Este tráfego é altamente visível e exige o respeito tanto dos peões como dos motoristas, são meticulosamente treinados e mantêm um comportamento disciplinado, aderindo a um código de conduta rigoroso. Para além das suas funções primárias de gestão do fluxo de tráfego, também agem como símbolos de orgulho e disciplina nacional. Estas senhoras são cuidadosamente selecionadas para os seus papéis, muitas vezes escolhidos com base na sua aparência física, altura e formação educacional, a sua formação envolve não apenas aprender regras de trânsito, mas também aprender habilidades de comunicação e vários métodos manuais, sinais para gerenciar efetivamente o fluxo de veículos. As senhoras do trânsito foram introduzidas pela primeira vez no início dos anos de 1960, como parte de um esforço mais amplo para criar uma sociedade disciplinada e ordenada. Desde então, essas senhoras se tornaram um símbolo duradouro do tipo único de socialismo da Coreia do Norte e são frequentemente apresentadas na propaganda estatal e na mídia. Sem dúvida, as mulheres representam uma mistura fascinante de tradição, disciplina e nacionalismo. Sua aparência elegante e distinta, juntamente com seu papel essencial na manutenção da ordem no trânsito, fazem delas um símbolo duradouro da paisagem social e política única da Coreia do Norte. Isso é algo que outros países deveriam imitar agora. Diga-nos se as mulheres do seu país fariam o trabalho efetivamente das mulheres do trânsito. Número 8. Namoro na Coreia do Norte. A seguir, vamos dar uma olhada na vida romântica dos norte-coreanos. Você ficaria chocado com o que você é para descobrir que a vida amorosa dos norte-coreanos é absolutamente diferente do que você tem em mente. Eles não vão ao cinema juntos ou têm qualquer forma ou atividade de namoro, exceto passear no estresse com as mãos voltadas para si mesmo. E como sempre, seu namoro 
a vida é fortemente influenciada pelo contexto social e político único do país, o regime norte-coreano controla rigidamente as interações entre os cidadãos, incluindo relacionamentos românticos, nenhum namoro formal ou demonstrações públicas de afeto são permitidos. As reuniões sociais são sempre monitoradas, de modo que os cidadãos são frequentemente cautelosos ao se envolverem em atividades românticas devido à vigilância potencial e à punição iminente, encontros e casamentos arranjados, levando em consideração o status social e o nível de lealdade ao regime. O namoro entre países é desencorajado, pois o regime vê os relacionamentos com estrangeiros como um risco potencial à segurança. Portanto, a vida amorosa dos norte-coreanos permanece desafiador e controlado, refletindo a ênfase do regime na manutenção de uma ordem social estrita e ideológica. Número 7. Sem uso de anticoncepcionais e sanitários. Você foi avisado que esta parte enviará aranhas rastejantes. Senhoras na Coreia do Norte não sabem o que é um absorvente higiênico e nunca viram um antes, mesmo com a invenção dos absorventes higiênicos desde 1888, mas por causa do quão secreto o país é, muitas coisas podem ter sido mudadas. Mas com base no conhecimento anterior de senhoras que tiveram o privilégio de viver no país, elas relataram como o tecido usado e toalhas eram constantemente usadas e lavadas apenas para ser reutilizado no próximo mês, acho isso muito anti-higiênico e extremamente irritante. Não estamos mais na idade de ouro, as mulheres deveriam ter o direito de se sentirem protegidas e limpas. Número 6. Sem televisão, telefone ou conexão à internet. Na Coreia do Norte, o estrito é difundido sem televisão ou internet, a regra de ligação tem sido um aspecto fundamental do controle do governo sobre a informação e a comunicação. Esta política altamente restritiva está em vigor há décadas com o objetivo de isolar o país do mundo exterior e controlar rigorosamente a narrativa apresentada ao OS seus cidadãos, televisão e o acesso à internet serve vários propósitos. Primeiro, permite ao governo controlar rigorosamente o fluxo de informação e restringe o acesso a influências externas que podem desafiar a propaganda do Estado ao impedir que os cidadãos acedam a OS meios de comunicação estrangeiros ou à internet, as autoridades mantêm um controle apertado sobre a narrativa garantindo a preservação da ideologia do Estado e, o mais importante, manter intacto o culto da personalidade dos líderes esta regra também serve para manter um sentimento de isolamento e unidade entre os cidadãos com acesso limitado ao mundo exterior. Pontos de vista alternativos ou diferentes modos de vida é exatamente por isso que eles são tão leais ao seu líder e ao culto. Esta regra promove um sentimento de lealdade e obediência ao regime. Os cidadãos da Coreia do Norte estão condicionados a acreditar que o seu líder e o seu Estado são os únicos fornecedores de informação e apoia, para garantir que esta regra seja aplicada, o governo emprega um sistema sofisticado de vigilância e censura. 
Além disso, a posse não autorizada de uma televisão ou de um dispositivo com acesso à internet é considerada uma ofensa grave e as pessoas apanhadas enfrentam consequências graves, incluindo prisão ou mesmo execução. Apesar do isolamento, houve relatos de cidadãos que encontram maneiras criativas de acessar a mídia estrangeira, muitas vezes usando dispositivos contrabandeados ou antenas parabólicas ilegais. No entanto, os riscos associados a tais ações são altos e a descoberta levaria a consequências terríveis. Número 5. Campos de prisioneiros na Coreia do Norte. Vimos quão rígida é a regra do crime na Coreia do Norte, agora vamos dar uma olhada na vida daqueles que estão dentro das prisões. Aposto que sim, haverá uma comunidade lá. O sistema de campos de prisioneiros na Coreia do Norte consiste em vários tipos de instalações, como os campos de prisioneiros políticos, campos de trabalho forçado e centros de reeducação. Os campos de prisioneiros políticos são concebidos para supostos inimigos políticos do regime, tais como indivíduos suspeitos de dissidência ou tentar fugir do país. As condições nestes campos são extremamente severas com prisioneiros submetidos a trabalho forçado, alimentação e cuidados médicos inadequados, tortura, abuso físico e execuções são muito comum. Isto intensifica ainda mais a atmosfera de medo e controle, a vigilância rigorosa para suprimir qualquer forma de dissidência dentro do campo, também os campos de trabalho são outra categoria de instalações prisionais que abrigam indivíduos que são considerados criminosos pelos padrões norte-coreanos, muitas vezes por crimes como passagem ilegal de fronteira ou contrabando. Esses campos são frequentemente usados para trabalhos forçados com prisioneiros submetidos a trabalhos extenuantes e excruciantes, sem remuneração justa ou descanso. Os centros de reeducação parecem ser o melhor tipo de prisão na Coreia do Norte, porque são projetados para reabilitar indivíduos que cometeram delitos menores ou mostram sinais de desvio da ideologia do Estado. Quase como se você decidisse manter o cabelo mais comprido do que o normal e ficar de pé por isso. Então você pode ter um problema mental e precisar de atenção psicológica séria do Siri. Esses centros empregam técnicas de doutrinação psicológica e ideológica para reforçar a lealdade ao regime e eliminar quaisquer ameaças potenciais ao seu poder. Esta forma de punição é absolutamente melhor do que as outras formas, mas não. Eles realmente usam isso. Número 4. O sistema educacional na Coreia do Norte. Você acha que os norte-coreanos praticam um estilo diferente de educação? Uma coisa é certamente que o sistema educacional da Coreia do Norte é fortemente controlado e centralizado pelo Estado. A educação na Coreia do Norte é obrigatória e gratuita apenas para crianças de 5 a 16 anos, divididas em três estágios, ensino primário, secundário e superior, seu currículo enfatiza disciplinas como a língua coreana, matemática, estudos sociais e educação física, todos infundidos com propaganda que glorifica os líderes do país e os alunos de história revolucionária também aprendem a ideologia judaica, 
Desde cedo, o sistema de crenças oficial do Estado que promove a autossuficiência, o militarismo e a lealdade à família Kim no poder, o sistema educacional é altamente seletivo e os alunos são rastreados e escolhidos desde cedo com base na sua aparente lealdade ao regime e ao histórico familiar, aqueles com parentes que são considerados desleais enfrentam discriminação e oportunidades limitadas, especialmente quando estão na prisão, os professores são obrigados a submeter-se a uma extensa formação ideológica, a sua principal responsabilidade é garantir que os alunos aderem aos princípios e ideias do governo. O sistema desencoraja o pensamento crítico e incentiva a conformidade como estabelecido. Normas e crenças para atividades extracurriculares, existe uma extensa rede de palácios juvenis e infantis e grupos sindicais infantis, onde os jovens participam em diversas atividades extracurriculares, como música, esportes e artes. Essas atividades promovem ainda mais a lealdade ao Estado e reforçam a ideologia do regime. O ensino superior é também rigidamente controlado, com apenas um grupo seleto autorizado a frequentar universidades de prestígio em Pyongyang, no Estado, enquanto a maioria frequenta instituições regionais. Os graduados são frequentemente colocados em cargos de acordo com as necessidades do governo e espera-se que contribua para os objetivos do regime, para que você não possa ter uma ambição própria sua vida, é apenas para o regime. Número 3. Fusos horários e calendários peculiares. A Coreia do Norte opera em seu próprio fuso horário e calendário, únicos que a distingue do resto do mundo, o país segue um sistema conhecido como Horário de Pyongyang PT, oficialmente nomeado em homenagem à sua capital. Aqui está uma explicação dos fusos horários e calendários peculiares na Coreia do Norte. A Coreia do Norte está em um fuso horário 8 horas à frente do tempo universal coordenado. O TC mais 8, isso coloca, está meia hora atrás do horário padrão da vizinha Coreia do Sul. O TC mais 9 e Japão horário padrão. O TC mais 9, em agosto de 2015, a Coreia do Norte decidiu mudar seu fuso horário em 30 minutos para marcar o 70º aniversário de sua libertação do domínio japonês. A mudança visava simbolizar a independência do país de seus laços históricos com o Japão e alinhar seus fuso horário com aquele usado antes da ocupação japonesa, além do fuso horário único, a Coreia do Norte segue seu próprio sistema de calendário chamado Calendário Yushi. Foi introduzido em 1997 e seu ponto de partida é o ano de nascimento de Kim Il-sung. O líder fundador do Coreia do Norte, a peculiaridade dos fusos horários e calendários da Coreia do Norte reflete as políticas isolacionistas do país e a ênfase na sua identidade distinta. Embora possa causar desafios logísticos para as interações internacionais, negócios e comunicação, essas medidas reforçam o controle do governo sobre seus cidadãos e contribuem para a narrativa de autossuficiência e soberania do regime. Número 2 o Hotel Rio Gyeong. Este é um dos maiores albergues do mundo, mas só existe na Coreia do Norte o Hotel Rio Gyeong em Pyongyang. 
A Coreia do Norte é uma estrutura enorme e imponente, que se tornou um símbolo icônico do horizonte da cidade, com aproximadamente 330 metros de altura e 105 andares, os edifícios desocupados mais altos do mundo, a construção começou em 1987, mas foi interrompida durante anos devido a dificuldades econômicas, que lhe valeram o apelido de Hotel da Desgraças. Seu design exclusivo apresenta três alas que se estreitam para cima, lembrando uma pirâmide escalonada ou um cone imponente, o exterior é revestido de vidro e concreto, criando uma aparência surpreendentemente futurista. Apesar de décadas de progresso paralisado, o hotel passou por algumas reformas, incluindo a adição de iluminação LED que ilumina a estrutura à noite. O interior do hotel Ryugyong permanece em grande parte um mistério, com informações limitadas disponíveis ao público permanece como um local enigmático e controverso marco, exemplificando os ambiciosos projetos arquitetônicos do regime da Coreia do Norte, mas nunca recebeu visitantes e nunca foi útil. Número 1. Jogo Arirang Mess. A espetacular e hipnotizante exibição de tradição de atuação e sincronização perfeita nesses jogos faria você querer visitar a Coreia do Norte. Este evento é realizado anualmente. Para celebrar a história revolucionária do país, é promover o patriotismo entre os seus cidadãos. Os jogos de massa são uma combinação de dança, música, ginástica e exibição militar, apresentando os princípios ideológicos do regime dominante. O jogo Arirang foi organizado para homenagear os líderes do regime coreano, Partido dos Trabalhadores, Kim Il-sung, e Kim Jong-il, ao longo dos anos, o evento evoluiu e cresceu em escala, tornando-se uma das mais impressionantes exibições de performances em massa do mundo. Os jogos em massa de Arirang são caracterizados por seu tamanho e precisão. Milhares de artistas, principalmente estudantes e membros de várias organizações, participariam nessas apresentações, formando padrões e imagens elaborados que poderiam ser vistos a quilômetros de distância. Esses eventos certamente exigiriam treinamento intenso e disciplina rigorosa para alcançar a sincronização desejada. O evento geralmente acontece no estádio do 1 de maio de Pyongyang, que é o maior estádio do mundo, com capacidade para mais de 150 mil espectadores. As apresentações são um grande espetáculo de cor e movimento das luzes, acompanhado por uma exibição de propaganda cuidadosamente coreografada que elogia os líderes do país e suas conquistas, os temas geralmente giram em torno da história das lutas revolucionárias da Coreia do Norte e as supostas virtudes do socialismo, a música dos eventos é executada por um grande coro cantando canções patrióticas e hinos revolucionários em harmonia perfeita, instrumentos de música folclórica tradicional coreana também foram integrados nas apresentações, adicionando riqueza cultural às exibições. Este é um bom meio conectado. A Coreia do Norte parece não ser um buraco negro totalmente maluco. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.